0: Het is, uh, we gaan beginnen, het is negen uur geweest. Wie is er nog niet helemaal wakker? Ja, kijk. Maar wat fijn hè, dat we vandaag gewoon een uur eerder naar de kerk mogen gaan. Wie is daar blij mee? Ja, ha, prijs de heer. Geweldig toch? Ik kan niet wachten. En vanochtend mochten we een eerder uur gaan. Dus uh, geweldig. Nou, en dat erbij slapen, dat komt alweer. Ja, fijn dat jullie er allemaal zijn. Super. En uh, nou, misschien dat er over een uur nog wat mensen binnenkomen. er maar dat mag altijd. We hebben zijn gezin. Super mooi. Um, ja, vorige week mooie dienst gehad, hè? Toch? Dat is echt super. Ik ben, ik ben enorm aangesproken door uh, het woord wat door Eddie kwam. En uh, over zitten ging het, hè? En ik vind, dat, ik vind dat wel lastig, hoor. Ik ben echt iemand, ik wil graag aan de gang gaan voor God. Weet Dat vind ik mooi. Als dus God zegt, ga dat doen, en dan ga ik lekker, en dan heb ik mijn to-do-lijstje. Uh, maar zitten, jongen, dat is, ja, dat is voor mij echt een uitdaging, hoor. Maar ik las van de week um, Exodus 14... En dat geweldige verhaal van het volk Israël, wat be bevrijd wordt uit Egypte, en dan door de Rode Zee mag gaan, door de Schelpzee. En zegt God tegen Mozes, oh nee, zegt Mozes tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand, zie het hel van de Heer, dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. En dan staat het, de Heer zal voor u strijden, en u moet stil zijn. De Heer zal voor u strijden, en u moet stil zijn, ja. En daar gaat het om, lieve mensen. We willen graag dat God strijdt, en niet wij. Want hij kan het echt wel beter dan ik hoor. Ik heb echt wel geleerd dat God beter kan strijden dan ik. En wij moeten stil zijn, we moeten gewoon verwachten. En, uh, en dan zal hij het doen. En dan komt er heus wel een moment dat hij zegt van stap nu uit de boot. Neem de stap, ga, ga het doen. En dan willen we klaar zijn, dan willen We willen beschikbaar zijn. Maar tot die tijd willen we verwachten dat hij het gaat doen. En willen we wachten op hem, ja. Dat gaan we doen. We gaan, uh, we gaan eerst de diensten opdragen. Laten we bidden. Ja, vader God, wil u danken dat u degene bent die voor ons strijdt. Wil u danken dat u een machtige strijder bent, heer. Wil u danken dat u groot en geweldig en heerlijk bent. en Dat u een geweldig, mooi, beloofd land voor ons hebt klaarleg, Heer. Dank u dat u ons bevrijd hebt uit Egypte. Dank u dat u voorop gaat. En dank u dat u degene bent die werkt, heer. Heer, wij willen wachten. We willen zitten. En we willen het verwachten van u. Dat u kunt strijden, heer. Uw machtige arm zien en uh, ja we zien uit naar wat u gaat doen, ook deze ochtend. Ook deze ochtend, we verwachten dat u door ons heen werkt. Heer, we willen onze harten aanraken. We willen ons helpen om onze harten open te stellen voor u, heer. Dat willen we ook echt bewust doen op dit moment. Heer, we willen andere dingen even aan de kant zetten om u te ontmoeten. Heer, want daar gaat het om, een ontmoeting met u. Daar verlangen we naar, heer. Heilige Geest, kom in ons midden op dit moment. Kom met uw glorie, kom met uw kracht. Er stort uw liefde uit in onze harten, dat we vanochtend weer een nieuwe ervaring mogen hebben, een, een openbaring van hoeveel u van ons houdt, Heer. Ja, kom Heer, dank u voor wie u bent. In Jezus naam. Amen. Amen. Ja, we hebben gisteren een hele mooie dag in Noordhoorn. en uh, een leiderstraining voor mensen die zich gaan uitstrekken naar preken en een aanbidding. En uh, ja, wie waren er allemaal? Even wat handen, want er waren echt heel veel mensen, ja. Was het goed? Was het goed hè? ja. Ik heb, ik heb Rudy gevraagd om heel kort even te vertellen van, uh, wat vond jij er eigenlijk van? Want als ik het vertel, dan gelooft niemand het natuurlijk, maar Rudy is wat geloofwaardiger.
1: Oh nou, dankjewel Ronald. Ja, nogmaals bedankt ook René voor de gastvrijheid gisteren. Ik denk dat we allemaal ontzettend genoten hebben van, uh, ja, allereerst al de band. Gewoon fantastisch om jullie een keer te zien spelen, dat was het voor mij de eerste keer. Echt uh, heel mooi. En uh, ja, dat was al meteen een mooie opwarmen voor de rest van de ochtend en begin van de middag. Hartstikke mooi hoe uh, de ochtend is uh, gedaan daar in Noordhoorn. En we hebben allemaal uh, mooie handreikingen meegekregen over preken, over uh, het woord van God, het uitdelen van zijn liefde. Praktische tips, kleine tips waren wel gewoon heel waardevol. En uh, ik denk dat de avonden en de ochtenden die hier nog uit gaan komen gewoon heel, uh, heel mooi kunnen zijn en, uh, de mensen die zich daarna uitstrekken, echt kunnen versterken hierin. Dus uh, ja. Ja, als je nog mee wil, dan uh, kan dat. <laughs> ja, ik ben er een van, ik moet me dan nog officieel opgeven. Dat is nog niet gebeurd, maar uh, <laughs> wie weet gaan we dat nog doen. Dus uh, willen jullie nog mee, dan geef je rustig op... en stuur een mailtje naar Lisette en dan wordt het in gang gezet.
0: Super, ja, dankjewel. Ja. Mooi. Um, ja, dat ging ook over leiderschap. En uh, ja... En ik vind het heel mooi, Ray Oliver, ik weet niet wie hem kent voor jullie, maar uh, het is een hele, als je hem ziet, een hele eenvoudige, vriendelijke man. Uh, maar hij wordt er wel bijna tachtig en hij met zijn vrouw uh, reist hij nog de hele wereld rond. En vijftig uh, uh, jaar geleden zijn ze gemeente gestart in uh, Pieter Marisburg, geloof ik, in Zuid-Afrika. En uh, ik vroeg hem, van uh, hoe, hoe zag jullie churchplanting team eruit? Uh, waren jullie met twintig of met veertig mensen? Of uh, wat voor mensen? Hij zegt, uh, ik was alleen met mijn vrouw. En inmiddels zijn daar 30 sites, 30 gemeenten uitgekomen met duizenden mensen. Ik, ik wist niet eens hoeveel. Um, en, uh, en, maar zo mooi, weet je, dat hij zich dan inzet om mensen te dienen en te supporten. En, uh, ja. Wat ik ook heel mooi vond, is de, dat iemand vroeg hem op een gegeven moment, van, wat is nou de, hij komt op zoveel plekken in de wereld, wat is nou de mooiste plek waar je ooit geweest bent? En hij zegt, ja, daar moest ik echt over nadenken, want ik wist dat eigenlijk niet zo. En hij zegt, maar ja, toen ik erover nadacht, toen besefte ik eigenlijk steeds als ik ergens ben, Waar ik ook ben, op dat moment is dat eigenlijk de mooiste plek waar ik ben. Want God geeft me liefde voor die mensen. daar bid ik ook voor. Ik Vul mijn hart met liefde voor mensen. En, en of het nou een kleine kerk of een grote, Maar dat is de mooiste plek waar ik al ben. Ja, mooi om te zien. Goed. Um, nou, we gaan lekker aanbidden. Straks ga ik nog wat vertellen over uh, de paaslunch. Dat je bonnetjes mee kunt nemen. Dus help me dat herinneren dat ik dat vergeet. Maar uh, we gaan beginnen met God groot te maken. Want hij is het waard. Ja.
2: What's to my room. want is al
0: dit lied zingt, dat je denkt van ja mooi lied, maar vreugde van mijn hart, meer dan alles hou ik van u, dat kan ik helemaal niet zingen maar we hebben ook gezongen van Gods trouw en ik denk dat voor velen geldt dat ze Gods trouw ervaren hebben en misschien is het goed dat je even terugkijkt in je leven en denkt ja heer u was echt trouw, denk eens aan een paar momenten waar je Gods trouw ervaren hebt dat je gezien hebt dat God te vertrouwen was Denk eens terug aan je, aan je afgelopen jaar of, of misschien aan je jeugd of aan, ja ik weet niet hoe oud je bent, maar denk eens aan bepaalde momenten dat je weet, ja God was trouw, u was trouw, u was daar Heer. En laten we gewoon in ons hart zacht even onze dank uitspreken naar God toe en zeggen Heer u was te vertrouwen en u bent te vertrouwen, want u bent nog steeds dezelfde, u bent een trouwe God. Ja, dank u vader, God. U bent trouw. U bent te vertrouwen. U bent groot en machtig. U bent liefdevol, Heer. En, uh, en misschien... Uh, uh, ja, is er ook... Op dit moment zijn er misschien mensen die zeggen van... Ja, ik, ik weet ergens wel dat God trouw is, maar... Uh, ik, uh, ik zie het zo. Want ik zie het niet, want het duurt zo lang. En uh, het lijkt wel of... Of er niks gebeurt in mijn leven. En ik moest denken aan het verhaal dat ik van de week las. Dat, dat toen God het volk Israël uit Egypte leidde. Uh, dat hij zei van ja, ik, ik zal ze niet direct naar de Filistijnen leiden. Want dan zouden ze de strijd daar moeten gaan. Dan zouden ze ontmoetigd raken. En, en soms wacht God ook omdat hij juist uh, niet wil dat je dingen feest die je nog niet aankunt. Omdat je nog niet klaar bent voor iets. Maar hij wil je zorgen dat je klaar bent. En hij, ook daarin wil hij trouw zijn.
3: Ja, die, die zin, Jezus vreugde van mijn hart, die sprak me heel erg aan toen we dat zo zongen. Want als we heel eerlijk zijn, zoals Ronald ons zei, ons hart is, is niet altijd vreugdevol. En je kan die zin bedenken van, oké, okay, mijn hart wordt blij vanwege Jezus. Maar wat er eigenlijk staat is dat Jezus is de vreugde van mijn hart. Hij is de vreugde van onze hart. En ik, ik geloof gewoon dat er vanochtend ook weer ruimte is, dat Hij weer vreugde wil gaan geven in harten. In onze harten. Want wat, wat is de vreugde van de Heer? Is onze kracht. De vreugde van de Heer is onze kracht, zegt de woord.
0: Laten we dat toch een keer zingen: dat stuk van Jezus: vreugde van ons hart. Jezus, vreugde van ons hart, kostbaarder dan goud. Heer, wij leven voor u. En dat is ons gebed, Heer, dat u uw troon bouwt. In ons leven en onze gemeentes. Want het gaat alleen om u. Heer, we willen dat u op de troon zit. En dat we leven voor u, Heer. Dat is ons verlangen. Dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. De kids mogen naar hun eigen dienst gaan. Veel zegen, goede tijd. En we vergeten natuurlijk niet dat Nienke vandaag jarig is. Ja, je dacht dat het gaat hè. Ja, want ze is vandaag maar 23 uur jarig. Dus we willen er even extra stil bij staan. Ja. Godzegen met het nieuwe jaar. Ja. En we zijn blij dat uh, René hier is vanmorgen. Om het woord met ons te delen. En we waren even bang dat hij op, niet, of hij wel op tijd zou komen. Want ja, of dat in Duitsland precies hetzelfde gaat met de zomertijd en zo. Dat wisten we niet helemaal zeker. Maar uh, hij is een uurtje eerder opgestaan. Daar zijn we super blij mee. René komt, uh, voor degene die het niet weet, René komt uit Noordhoorn. Hij heeft vanmorgen een gezinnetje bij zich. En uh, dus die kun je straks allemaal uh, bewonderen bij de koffie. Uh, wat kunnen we meer vertellen? Hij is oudste in het team daar. Hoeveel tijd moet ik nog opvullen? man?
3: <laughs> Volgens mij ben ik al live. Hij bent al live. Oh, bent ja. Al live.
0: Oh, ja. <laughs> ja, Ja, hij zit. Wil we nog even kort bidden? Ja. Ja, vader, dank u voor nee. Hè, dank u voor zijn trouwen, zijn beschikbaarheid. Uh, dank u voor de voorbereiding die, dat hij u gezocht heeft en vertrouwen dat hij een woord van u heeft. En uh, ja, wilt u hem zalven met uw geest? Op dit moment. Maar ook ons als luisteraars. Heer, we hebben misschien nog wel meer zalving nodig. Want we willen onze harten openen. We willen verwachten dat u spreekt. En ook zeggen van tevoren, heer, wat u zegt, dat willen we aannemen. Heer, we willen onze harten openen voor wat u zegt, wat het ook is. Als u gaat snoeien of gaat bemoedigen of een stap moeten nemen. Of, heer, we willen ons hart echt openen. We willen echt verwachten dat u spreekt. En we willen zeggen, spreek heer, uw knecht luistert. Dank u voor wie u bent, heer. In Jezus' naam. Amen. 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 Goedemorgen allemaal.
3: Ja, we zitten in de zomertijd. En ik had de afgelopen nacht, uh, onze nachten, de laatste paar maanden zijn gewoon... Uh, wij, hebben, wij doen altijd pitstops de laatste tijd. We slapen weer een paar uur en dan wordt iemand weer wakker en dan is iedereen weer, weer ook weer wakker. En... Het was vannacht ook weer zo en het was uh, bijna twee uur. En uh, Stian die begon te huilen en, uh, oh, nou weet je, oké, okay, we gaan we weer. En uh, de, volgende, de volgende ronde dat ik op mijn klok, ik was toch weer drie uur. Ik zeg, Kim, het is al drie uur. <laughs> Geweldig toch? Het is alweer weer bijna uh, tijd om, om op te staan. Ja, ik vond dat heel leuk, maar Kim die zei, oh, doe het niet zo flauw hé. <laughs> weet je wel, dus... Nou ja, dat had, soms heeft het ook, ook voordelen, die, uh, dat uurtje minder slaap. Want als je, als je toch al weinig slaapt, dan gaan die nachten gewoon sneller, <laughs> sneller voorbij. <laughs> um, ja, toen ik... Um, uh, ik loop al een paar weekjes rond um, met, een, met, een, met een... Nou, niet met een hele preek, maar wel met een... Dat met een, de Heer een beetje op mijn hart aan het leggen is van... Nou, ik wil dat je vanochtend iets specifieks... Ga preken. En, um, en laat ik het zo zeggen in mijn eigen woorden. Ik, ik geloof dat de Heer um, tegen mij zei van... Ik wil dat je vanochtend de gemeente... Vanuit Gods woord natuurlijk... Laat zien hoe ze gekend zijn in de hemel. Hoe u gekend bent bij de Heer. En... Um, in het Engels heb je zo'n woord uh, key verse, sleutelvers. En dat is een heel mooi um, woordje ook voor deze preek. Want het, het sleutelvers, waar ik, uh, waar ik steeds weer naar terugkwam, was Colossense 1, vers 1 en 2. En sleutelvers wil eigenlijk zeggen, je hebt een sleutel, die stop je in het vers en je gaat hem omdraaien zodat er iets wordt geopenbaard. Dus die, dus die sleutelvers um, vanochtend wil ik, ga, wil ik met jullie delen ik ga beginnen uit de brief van Colossense en Paulus die schrijft natuurlijk tegenwoordig geen, geen brieven meer dat doet hij al heel, 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 heel lang niet meer natuurlijk, maar als die vandaag nog zou zijn, zou we misschien e-mails krijgen van hem maar toen deed hij nog met, met brieven en dat, hij schreef een brief aan de gemeente van Colosse en Colosse was een, een stad in het hedendaagse Turkije. En dus die stad is er al niet meer. Er is een, een kerkvader uit de derde eeuw... ik ben zijn naam even klein, iets met een O. Maar die, die, die schreef op dat Colosse uiteindelijk was verwoest door een aardbeving. En uh, Colosse was ook een gemeente... die bestond voornamelijk uit heidenen. Niet-Joodse mensen... En aan die gemeente schreef Paulus een fantastische brief. Hij was er zelf eigenlijk, naar wat wij weten, zelf nooit geweest. Hij was ook niet de stichter van deze kerk. Maar hij had wel een beetje zo het overzicht rondom een hele groep van kerken. En deze gemeente was daar ook een van. En hij, samen met Timotheus, schreef een brief aan deze kerk... En ik denk, als Paulus vandaag nog brieven zou sturen, dan zou de brief aan, aan Colosse ook een brief kunnen zijn geweest aan de gemeente van Hardenberg En ook aan de gemeente van Noordhoorn. Maar vanochtend Hardenberg. Hij begint hier te schrijven. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus, en Timotheus, de broeder... Aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colossus zijn. Genade zij u in vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou vandaag, als hij de brief aan ons zou schrijven, aan de heilige en gelovige broeders die in Harreberg zijn. En hij, hij maakt hier meteen, zet hij even de boel in de juiste context, want hij, hij kende deze mensen waarschijnlijk allemaal niet, persoonlijk. Hij was er waarschijnlijk nog nooit geweest. Maar hij benoemt hen heiligen. Aan de heiligen. En de gelovige broeders in Christus, die in Colossus zijn. Nou, er zijn hier twee kenmerken in deze opening van de brief. Twee plaatsbepalingen die deze gemeente definiëren. Hoe je kunt kijken naar deze gemeente. Het is de gemeente gepositioneerd in Christus, in Colosse. Twee plaatsbepalingen. En deze twee plaatsen waar de gemeente is, dat is de sleutel. Dat is een sleutel om te gaan ontdekken van hoe God naar ons kijkt hoe zijn gemeente gekend is bij hem in de hemel. Laat ik het zo zeggen. De gemeente in Colosse. Colosse was natuurlijk een gewone stad in Turkije. En dan kun je eigenlijk zeggen, van dat is op een, op een menselijke manier kijken naar deze gemeente. Als je het de, 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 de telefoonboek van Colosse, of zou opzoeken, de gemeente van Colosse... Telefoonnummer, dienst begint om tien uur, ik noem maar iets geks. Je kijkt er op een menselijke manier naar. Maar Paulus zegt, die, die gemeente is niet alleen in Colosse, hij is in Christus. Die groep mensen daar, van die stad die uiteindelijk door een aardbeving zou worden weggevaard, die groep mensen, die is gepositioneerd in Christus. In Christus is een van Paulus' favoriete termen om te spreken over het evangelie, om te spreken over het werk van God. Je bent in Christus. En dit is, geloof ik, Gods manier om te kijken naar zijn gemeente. Weet je, als we, gaan, als we alleen maar naar ons gaan kijken met onze menselijke ogen en vergeten hoe God naar ons kijkt, dan gaan we tegen een hele hoop problemen. Aanlopen. Als die brief zou beginnen met aan de gemeente van Colosse. Zonder het in Christus deel. Dan was dit een kerk geweest ja, die daar was. En er kwam uiteindelijk dan die aardbeving en de gemeente was gewoon weg. End of story. Hè? Maar Paulus, Paulus die begint hier. Eigenlijk, um, eigenlijk maakt hij een groot onderscheid tussen wat is de realiteit. De realiteit is, jullie zijn een gemeente in Colosse. En de waarheid. De waarheid is, dit is een groep mensen die in Christus is. Weet je? Laat ik het punt nog iets, iets verder maken over dit. In Colosse, in Christus. In Colosse kun je eigenlijk zeggen, van dit is hoe de gemeente bekend is op aarde. Dit is hoe de gemeente bekend is om ons heen. In Christus is hoe de gemeente gekend is in de hemel. En het is dat, dat laatste, in Christus, dat is de waarheid. Want als wij gaan weten hoe we gekend zijn in de hemel, op dit moment, hè, op dit moment, bent u en mij, u en ik, gekend in de hemel, in de ogen van God, in Christus, heeft dat een impact op hoe wij gaan leven op Aarde. Dat is de waarheid. En de waarheid, zegt de Bijbel, zet je vrij. De waarheid zal ons gaan vrijzetten als we gaan ontdekken wie wij zijn in Christus. Dat gaat een impact hebben wie we zijn in Haddenberg. In Nodhorn. Voor Colosse toen. In Colosse. Daarom begint Paulus eerst in Christus. Dat is waar hij mee begint. In Colosse. In Christus. In Hardenberg. In Christus. In Nodhorn. Weet je, dit is wat Paulus doet. Daarom begint hij en ook heel vrijmoedig aan te spreken als heiligen, heilige mensen, vol van geloof. Hij wist, waarom hij, hij kende deze mensen niet. Maar Paulus wil, weet je, het maakt helemaal niet uit. Ik wil dat je de waarheid gaat leren kennen, gemeente in Kolossen. In Christus zijn jullie heilig. Paulus, die weet heel goed... Dat het is van, van, van vitaal belang dat wij ons gaan zien, gaan leren zien hoe God naar ons kijkt. Want dat verandert alles. Realiteit was, dit was een gemeente bestaande uit heidenen. In een plaats, niet in Israël, Turkije. Nou, Hardenberg is ook niet in Israël in die zin. we zijn ook veelal niet-Joodse mensen. Misschien zijn die Joodse mensen... Maar er zijn wel sterke kenmerken tussen Colosse en Haddenberg. <laughs> Ziet u? En Paulus wist natuurlijk ook wel dat in de gemeente best wel eens uitdagingen konden zijn. Worstelingen met zonde, Worstelingen met mensen onderling. Weet je, dat is de realiteit van zaken. Als we onze blik alleen maar stellen op de realiteit van dingen, dan loop je daar al heel snel tegenaan. Maar Paulus die schrijft die gemeente aan en die begint eerst met de waarheid. De waarheid. Lieve mensen, er is een verschil tussen de waarheid en de realiteit. Er is een verschil tussen de waarheid en de realiteit. En als die twee uit elkaar worden getrokken, dan ga je zien dat Paulus de waarheid boven de realiteit gaat stellen. Jullie zijn heilig in Christus. Dat gaat een invloed hebben op jullie realiteit. De wereld heeft dit niet. Hè? Voor de wereld is alles realiteit. Maar als je God hebt, als je Jezus kent. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dan komt er op een gegeven moment een ruimte tussen mijn omstandigheden en de waarheid. En dan kan ik eens gaan zeggen van, heren, met Paulus wil ik ook mijzelf gaan leren zien in Christus en wat voor invloed gaat dat hebben op mijn realiteit. En ik geloof dat God tegen ons als gemeente in Hardenberg wil zeggen vandaag. Lieve mensen, vergeet niet hoe jullie gekend zijn bij mij. Jullie zijn heilig in Christus. Dat is het startpunt. Dus, zegt de Heer, het is nu belangrijk om te gaan ontdekken wat het betekent. Dat is een binnenkomer hè, van Paulus. Hij schrijft een brief en hij noemt ze meteen heilig. Wow, maar wat betekent dat? Weet je, ik zat uh, laatst in de auto, ik rijd nogal soms ver van mijn werk en ik luister altijd mijn podcasts terug en ook van de Wegwijzer. En ik, ik vond het een mooie preek van, van Gert Jaan over heiligheid. Kabot. Dat is een, heel, een heel, um, heel bijbelse term natuurlijk. Heilig. En wat, als je het oude testament leest, wat was er allemaal wel niet nodig voor dat iets heilig? God is heilig. hè? En God zegt hier tegen de, tegen de gemeente van Kolossen: Jullie zijn heiligen. In Christus. In Christus. Dus we, gaan, we gaan nu ontdekken wat dat betekent. Ja, dus dat is even die sleutelvers. In Christus de waarheid. In Kolossen de realiteit. In Christus de waarheid. In Hardenberg. Dat is de realiteit. Twee verschillende. Perspectieven. De één is Gods perspectief. De ander is de plaats waar je bent. De realiteit. En God wil zijn waarheid eigenlijk onze realiteit laten worden, meer en meer. Dat is, dat is het hele werk wat hij aan het doen is. Weet u? In u en mij. Gods reddingwerk is Gods waarheid in mijn realiteit zichtbaar laten worden, zodat mijn realiteit steeds meer wordt aangepast aan Gods waarheid, in Christus. Als het alleen de gemeente in Colossus zou zijn, hadden ze een groot probleem. Sterker nog, er kwam uiteindelijk die verwoestende aardbeving, de gemeente was weg. Daar zit een principe achter. Een gemeente die vergeten is wie ze in Christus is, is in levensgevaar als er een aardbeving komt. Er kunnen aardbevingen plaatsvinden, hè? niet letterlijk, ik bedoel, we leven hier in een vrij veilige zone, er zijn geen breuklijnen hier in Haddenberg, maar ik bedoel ook andere aardbevingen, die de gemeente kunnen doen laten trillen op hun grondvesten. En alles wat niet sterk is, is, is gebouwd, valt dan om. Weet je, dat is wat je hebt als je, als je gaat vergeten wie je echt bent in Christus. Maar op deze manier kijken naar de gemeente. He, dus in Christus, dat noemt Paulus verderop in die brief, eigenlijk gewoon een mysterie. Het is zo bijzonder dat we dat met onze eigen verstand niet hadden kunnen bedenken. Zo is het. Het is een mysterie. Je kunt het niet zeggen van, oh ja, en in Christus, het is logisch. He, ik, ik, ik snap dat. Net zoals we hier in Hardenberg zitten, zitten we ook in hem en ik, het is logisch. Nee, zegt Paulus, dat is het niet. Het is een groot mysterie. Weet je, het moet ons door God zelf worden geopenbaard wat dit betekent. De gemeente, u en ik, in Christus, dat is wat God ziet, lieve mensen. Dat is... Wat God vandaag ziet. Hij wil dat wij het weten. Hij wil dat wij gaan ontdekken wat dat betekent om in Christus te zijn. Paulus wist natuurlijk ook dat als ik die gemeente ga plaatsen in Christus, als ik hen ga vertellen ze zijn in Christus. Dan moet je natuurlijk weten wie Christus is. Wie is Jezus? Dat is de belangrijkste vraag. De belangrijkste vraag van een gemeente is, wie is Jezus? Wie is het hoofd? Je moet het weten wie Jezus is. En Paulus noemt dat woordje mysterie, verderop in die brief, dat het eigenlijk, ja, het is een, een godswerk, dat zelfs heidenen worden binnengebracht in, in, in gods, gods volk, Dat moet ons worden geopenbaard. En Jezus, u kent misschien wel het verhaal van Petrus, dat op een gegeven moment dat Jezus ook diezelfde vraag stelt aan zijn, aan zijn volgelingen. Wie zeggen de mensen eigenlijk dat ik ben? Nou, Jezus die vist hier heus niet naar een soort van complimentje, hoor. Van, oh, ik hoop dat ze dit of dat eruit halen. Jezus die stelt die vraag heel bewust, heel gericht. En Petrus, die geeft daar op een gegeven moment antwoord op. En die zegt, u bent de Messias, u bent de Christus. En Jezus reageert erop en die zegt, ja. En jij bent niet langer Petrus, jij, jij bent Petra. En op deze rot zal ik mijn gemeente bouwen. Dit ontvouwde voor Petrus een nieuwe identiteit. Eigenlijk liet Jezus zien, Petrus, zo ben jij bekend in de hemel. Weet je, daar begint het mee. Als wij, als wij gaan ontdekken wie Jezus is, gaan wij ook ontdekken wie wij zijn in hem. Laten we eens lezen. Vers 15, Colossense 1 vers 15. Want Paulus die gaat dus enorm, enorm de diepte in, mag ik wel zeggen, om te vertellen aan de gemeente van Colosse wie Jezus is. En ik werk in de olie- en gaswereld en daar heb je een woordje dat heet energiedichtheid. Er zijn bepaalde stoffen die hebben een bepaalde energie van zichzelf en per volume hebben, hebben verschillende stoffen hebben een bepaalde dichtheid. Hoe groter die dichtheid, hoe meer energie erin zit. Dus een broodje kaas heeft een energiedichtheid, die is niet zo groot. Na een paar uur heb je weer honger. De zon daarentegen, een enorme energiedichtheid. Nou, dit is een beetje als ik het heb over energiedichtheid. Wat kan Paulus allemaal in een brief stoppen? In een paar verzen is dit een enorm, enorm vol deel over wie Jezus is. Laten we eens lezen. Vers 15. Hij, dus Jezus, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Laten we daar maar even stoppen. Energiedichtheid is hoog, dus we moeten goed beseffen. wat zegt Paulus hier? Hij is het beeld. van de onzichtbare God. Jezus, dit begroot je beeld. Het Griekse woord is icon, Dan krijgen wij het woordje icoon vandaan. Vroeger had je als eikon. Caesar, die werd op een munt geslagen. Dat was de eikon. Hier heb je een muntje. Het beeld van Caesar was de eikon. op die munt. Paulus zegt, Jezus is het beeld van God. En, zegt hij, hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Nou, dat woordje eerstgeborene, in het Grieks, is het woordje protokos. En in deze context betekent het eigenlijk meer, hij was de eerste in status. Ja, Jezus is niet geboren, in die zin. Maar als je het hebt over status, over wie is nou als eerste in de rij? Jezus. Hij is de eerstgeborene in status van de hele schepping. Gaan we verder lezen. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar zijn en onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Weet je, mensen zijn geschapen naar het beeld van God. Maar Paulus zegt hier dat Jezus is de blauwdruk. Dat zegt hij eigenlijk, Jezus is de blauwdruk van alle mensen. Dit, als je kijkt naar Jezus, dan ga je zien hoe mensen eigenlijk zijn bedoeld. Dat is mooi, hè? Dan krijgt het beeld van God krijgt een beetje vorm, krijgt een beetje context. We zijn gemaakt in het beeld van God. Wat betekent dat eigenlijk? Kijk naar Jezus. Hij is het beeld van God. Dan krijg je hier de, de grootste vraag van een christen. Wat is Gods plan met mijn leven? Daar kan je enorm mee worstelen. Maar dit geeft ons al een enorme... Doe in de rug, een enorme set in de goede richting. Want ik geloof, dit is Gods plan voor jouw leven. Om jou in het beeld van Jezus te veranderen. Waarom? Jezus is het beeld van God. Wat een eer. God is heilig. Wat zegt Paulus tegen de mensen in Colosse? Jullie zijn heilig in Christus. Het is mooi hè, hoe het beeld van God in Jezus door zijn gemeente zichtbaar gaat worden in een wereld. God is heilig, zo ook wij. Romeinen 8 vers 29, even een uitstapje. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Hier zien we Gods plan met jouw leven. Hier zien we Gods plan. Hij, de Vader, heeft jou bestemd om in het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Wauw. Gaan we verder lezen. Weer naar, terug naar Colossense. Vers 16. Over die schepping. Jezus heeft alle dingen gemaakt, zegt Paulus. Nou, als je kijkt naar de schepping, of nadenkt over de schepping... Kent u die, die uh, David Attenborough-series BBC? Fantastische beelden hoe ze op een geweldige manier tegenwoordig de schepping in beeld kunnen brengen. Ze komen op plekken waar ik nooit zou komen, dat weet ik zeker. De hoogste bergen, de diepste oceanen. Heeft u wel eens gezien wat er op de diepste bodem van een oceaan nog allemaal leeft? Prachtig. De gekste dieren eerlijk gezegd ook. Hele rare vissen, dingen van... Wow, je moet even keer kijken wat dat überhaupt is. <laughs> maar weet je waar je naar, naar zit te kijken? Je kijkt niet naar een after effect van een oerknal hoor. Dat is de grootste onzin die er bestaat. Je kijkt iets naar wat Jezus heeft gemaakt. Je kijkt iets, je zit naar iets te kijken, naar wat, wat hij heeft bedacht. Het komt uit zijn hart, Het komt uit zijn creativiteit. Mooi hè, als ik met mijn dochter naar de kinderopvang rij, dan, dan, dan zeggen we: ik zeg wel, Mila, wie heeft die boom gemaakt? Nou, inmiddels zegt ze Jezus, omdat ik dat steeds zeg. Weet je wel? En dan zeg ik van Mila, wie heeft dat huis gemaakt? Nou, dan zegt ze eerst: ze ook, Jezus, dit, dit huis heeft mensen gemaakt. Maar wie heeft de mensen gemaakt? Jezus. Oh ja. Dan gaat ze mij vertellen: Papa, wie heeft Paul Patrol gemaakt? Dat is haar wereldje. <lacht> Jezus, zegt ze dan. Nou, ik zeg, nou ja. Daar gaan we het een keer nog over hebben. <lacht> Deze schepping is een expressie van hem. De mooiste bloem. De, de, de gekste uitziende vis. Noem het maar die bergen. Zo indrukwekkend. hebt u wel eens een berg gezien? Met zo'n mooie shot van boven. Hoe geweldig. We hebben het nog niet eens over het hele hal. En Paulus zegt... De zoon is de icon, het beeld en de protocos, de eerste. In al deze dingen omdat Hij alles geschapen heeft. Paulus die voegt alles naar Jezus. En Hij zegt alle dingen en Hij deelt het ook nog op in de hemel en in de aarde. En in twee realiteiten, het zichtbare en het onzichtbare. Paulus ziet de eenheid van alle dingen. Dingen die u en ik kunnen zien, dingen die in u, u en ik niet kunnen zien, dingen in de hemel, dingen op de aarde. Hij brengt het allemaal samen, die hele kosmos, in één persoon. Jezus. En deze persoon, in de tijd van Paulus, was niet een al te lange tijd geleden genageld aan een kruis. Daar gaan we het ook nog over hebben. Paulus die gaat namelijk nu een brug maken van hij begint met de schepping en dat Jezus als eerste is en hij is het hoofd van alle dingen en hij is de protocol en er is zonder hem was er eigenlijk niks. En hij maakt nu een bruggetje als Jezus van het hoofd van die eerste schepping naar de nieuwe schepping. Want dat, dat zit er ook aan te komen. God gaat nog op een dag alle dingen nieuw maken. Dat is een geweldige belofte. We hebben een hoopvolle toekomst, mensen. De wereld is donker. De tijden waarin we leven zijn spannend. Maar we hebben een hoopvolle toekomst. Laten we eens lezen. Hoe hij dit aanpakt. Vers 18. En hij is het hoofd van het lichaam. Namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, heb je dat woord weer. De eerstgeborene, de protokos in datzelfde woordje, uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid zou wonen. Weet je, Jezus is niet alleen protocos van die schepping, hij is ook protocos van die eerste die opstond uit de doden, dat wil zeggen, nieuwe schepping. Nieuwe schepping. Jezus is daar een voortrekker in. Hij is die dood al voorbij gegaan en is als eerste opgestaan in die nieuwe schepping. Waar hij ook weer diezelfde eerste zal zijn. Die protocos. Die nieuwe schepping. Maar wat zo opvalt, is dat Paulus hier tussen die eerste schepping en die nieuwe schepping. Wat, wat, wat fout hij daar, wat sandwich hij daartussen? De gemeente. De gemeente. Mensen, dit is de beste plaats waar u vanochtend kon zijn. Weet je dat wel? Als je het hebt over een eerste schepping en een nieuwe schepping wat nog komen gaat, God dat alle dingen gaat nieuw maken in en door Jezus, daar zit een, over, een soort tussenfase in. Een, een soort instrument waarin dat nu al zichtbaar is. En wat is dat instrument? Dat is de gemeente. Dat is de gemeente. Daar is hij het hoofd van. Jezus is het hoofd van het lichaam. En hij is het hoofd. Dat wil zeggen, wat doet het hoofd in deze context? Het hoofd geeft het leven aan de rest van het lichaam. Jezus geeft leven aan zijn gemeente. Vandaag. Jezus is het begin van de nieuwe schepping omdat hij als eerste uit de dood is opgestaan. Hij was als eerst. Ja, je hebt wel verhalen in het Oude Testament, dat mensen uit het, Lazarus bijvoorbeeld, komen ook uit het graf, maar Lazarus stierf wel weer. Had nog niet het, het eeuwige leven. Maar Jezus was compleet anders. Jezus ging het graf in, versloeg de dood, pakte hem zijn sleutels af, en kwam als overwinnaar eruit. als eerste, van die nieuwe schepping. En die persoon is op dit moment het hoofd van de gemeente. Jongen, Weet je, we staan voor de deur van Pasen. En Pasen is een realiteit. Jezus stierf echt. Echt. Hij viel niet in slaap. Hij stierf. Maar zijn sterven was eigenlijk wat de alliantie, wat de alliantie deed met, met, met die deed, het was een invasie in Hades, in het dodenrijk. Hij ging daarheen met een missie. En hij versloeg de dood op de plek waar de dood op de troon zat. Hij ontwapende, hij pakte daar de sleutel van die dood, op de plaats waar hij alle macht had, die dood, en hij ontwapende daar en hij pakte zijn sleutel af. En dat is eigenlijk een beetje wat daar gebeurde, hè? Het is een heel heel bijzonder deel ook in de, in de Bijbel dat er staat, opeens waren er allerlei heiligen zichtbaar. Mensen die al jarenlang dood waren, of eeuwen, die werden op geen zichtbaar liepen daar rond in de stad. What is going on? Bijzonder lijkt me dat, dat je op een gegeven moment mensen, de heiligen, ik denk gewoon dat was een expressie van wat op dat moment daar in de geestelijke wereld gebeurd is. Jezus heeft die sleutels afgepakt van de dood. En dan gaan we verder. Paulus die is nog niet klaar. Hij is het hoofd van de gemeente, hij is het hoofd van de nieuwe schepping. En dan zegt hij, want het heeft de vader behaagd dat in hem heel de volheid zou wonen. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf zou gaan verzoenen. Door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Zoals de Zoon alle dingen heeft geschapen, zegt Paulus, zo verzoent hij ook alle dingen. Verzoening maakt de werk van de schepping compleet, lieve mensen. Verzoening maakt het werk van de schepping compleet. Wat hij hier opschrijft in vers 19 en 20. Is mind, even een Engels woordje, mind-blowing. Is daar een Nederlands woord voor? Mind-blowing. Je kan het niet bevatten, laat ik het zo zeggen. Hij zegt in vers 19, Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid zou wonen. En in vers 20, En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou door vrede te maken door het bloed, van zijn kruis we hebben hier twee dingen de volheid van God en het kruis dat woordje volheid het Griekse woord pleroma dat is eigenlijk inderdaad dat betekent God in zijn volheid maar dat is hetzelfde als, als je in het oude testament kijkt de Gods glorie die de tempel vulde, waar de preek ook toen over ging over kabot Gods heiligheid, Gods tegenwoordigheid die de tempel vulde. In het oude testament spreekt ook dat op een gegeven moment nog Gods glorie de aarde zal gaan vullen. Dat is zijn volheid. Weet je, Gods glorie, Gods kabot, is een extensie van wie hij is. Dat andere ruimten gaat vullen met hem. Zoals Sion de berg was als symbool van Gods tegenwoordigheid. Zo zegt Paulus, is Gods volheid... Nu zichtbaar in Jezus, in de Zoon. Dit, moet, dit punt moeten we echt even pakken met elkaar. Dit is diezelfde volheid, diezelfde glorie, die priesters deed, deed laten vallen in, het, in de tempel. In het, dat was geweldig. Die volheid, die kwam in Jezus. Dat, dat had, werd zichtbaar in Jezus. Deze volheid was aan Jezus. En wat zegt Paulus hier eigenlijk, als je dit leest over het kruis? Gods, lieve mensen, God stierf in zijn volheid aan het kruis. Dat wil zeggen, er was geen deel van God dat niet voor u en mij stierf aan het kruis. Laat ik dat nog een keer zeggen. Er was geen deel van God dat niet voor u en voor mij stierf aan het kruis. Gods volheid in de persoon van Jezus werd genageld aan het kruis. Waar we het net over hebben gehad, die prachtige BBC-documentaire, al die beelden. We zeiden, oh Heer, wat bent u groot? Deze God die heeft zich laten nagelen aan een martelaars werktuig bedacht door de Romeinen. Het meest vernederende manier om te sterven. Het bloed van diezelfde maker die die mooie bergen en die mooie vissen en die bijzondere bloemen heeft gemaakt voor u en mij om van te genieten. Zijn bloed. Zijn bloed. Heb gevloeid voor u en voor mij. En Paulus zegt dat dit verzoeningswerk. Wat het is, het heeft verzoend. Het heeft de mens en God weer bij elkaar gebracht. Dit verzoeningswerk. Voor de hele wereld. Is nu in de gemeente aan het werk. En daar bent u en ik onderdeel van. Geweldig, toch? Efeze 1, vers 22 en 23. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in allen vult. Dat woordje vervulling is hetzelfde woord pleroma. Zijn lichaam. En de volheid van hem die alles in allen vult. Weet je, Jezus kwam in zijn volheid, stierf hij. God kwam in zijn volheid, stierf hij aan het kruis. Om vervolgens diezelfde pleroma, die volheid, zichtbaar te laten worden in zijn lichaam. De gemeente. Waar hij, Jezus, het hoofd van is. Die alles in allen vult. Het was een vredemakend werk. Lieve mensen, er is vrede. Vrede. Als er vrede is, dan moet er ook oorlog zijn. Nou, die was er, want wij hebben zelf aan God de oorlog verklaard. De Bijbel noemt ons in die winter absoluut geen doekjes om. Vijanden van God, vers 21. Maar Jezus, God, God ziet altijd het kruis. En Paulus' visie voor de gemeente is dat deze opstandingskracht, deze verzoening van God met de wereld, tot uiting mag gaan komen in de gemeente, in de gemeente. De gemeente is de enige plaats op deze wereld waar Gods verzoening met zijn schepping al heeft plaatsgevonden. Ik zeg het nog een keer, de gemeente waar Jezus het hoofd is, is de enige plaats op deze hele wereld waar Gods verzoening met zijn schepping al heeft plaatsgevonden. Lieve mensen, u en ik, wij zijn heilig in Christus. We zijn verzoend. Er is vrede, zegt Paulus. Vrede door het bloed des kruises. Amen. De gemeente is geplaatst in die oude schepping. We zijn in Hardenberg, we zijn in Noordhoorn, we zijn in Colosse. We zijn onderdeel ervan. Maar we zijn ook een voorbode van wat nog komen gaat. Die nieuwe schepping. Wat betekent dat? Om in Christus te zijn. Nieuwe schepping. Paulus sluit bijna, ik sluit af, Paulus gaat nog door in die brief, maar we hebben helemaal geen tijd om dat allemaal nu. Dan zijn we morgen nog bezig, het is fantastisch, maar we hebben helaas de tijd niet. Ik sluit af met die laatste stuk. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt. De brief begon met heiligen, aan de heiligen. Nou, Paulus graaft hier nog eens even wat dieper in. Wat betekent dat nou voor u en voor mij? Vers 22, nieuwe schepping, dit is, dit is, dit is nieuwe schepping materiaal. Hè? Hier zijn mensen die heilig zijn in Gods aangezicht, zonder smet en onberispelijk. Dat wil zeggen, vrij van elke aanklacht. Wow, als God zo naar ons kijkt, als God zo naar mij kijkt, hoe moeten wij dan naar onszelf kijken? Sterker nog, hoe moeten wij met elkaar omgaan? Als God zo naar ons kijkt, in Jezus, in Christus. Heilig, smetteloos en vrij. Vrij van iedere aanklacht. Lieve mensen, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, God met ons. Het gaat allemaal nog komen, maar het is al naar voren getrokken als het ware door Jezus in de tijd waarin we nu al kunnen proeven wat het betekent. We kunnen nu al proeven. Ah, weer vrij. Vrij. Vrij van iedere aanklacht. Voelt u zich vrij? Ik zat gisteren een partijtje golf te kijken. Weet u hoe mensen daar juichen? Noem ze ook wel een golfklep. Maar dit is toch geen golfklep, waard? U bent vrij. Wij zijn vrij. Vrij, vrij, vrij. Ah nieuwe schepping wow in Jezus weet je, dit kan niet anders dan een dikke smaal op je gezicht over, toch? weet je ach, wat is het heerlijk hoe God naar ons kijkt, hè en we vergeten het zo snel, dat is het ding Maarten Luther zei, we moeten elke dag het evangelie horen, omdat we het elke dag vergeten er is een waarheid in weet je, in de duivel zit het ook niet stil hij probeert gelijk steentjes in de hart te gooien. Of gelijk onkruid, gelijk distels. Oh, dit is waarheid. Ik wil niet dat dat gaat groeien in dat hart. Ik ga er gelijk weer dingen bij gooien. In Jezus' naam. Weg ermee. We geloven voor een mooi akkerland. Waarin Gods woord diep kan groeien. Want dat gaat ons veranderen. Dat gaat ons veranderen. Paulus zegt in vers 23. En verblijf in deze waarheid. Verblijf erin. Dat is het. Het is één ding om vrij te worden. Halleluja, dank u Jezus. Ik ben vrij. Het is een ander ding om vrij te blijven. Paulus die maand de Colossense aard aan verblijf in deze waarheid. Verblijf. Gefundeerd en vast en laat je niet afbrengen van de hoop van het evangelie. Dat is de uitdaging. We moeten met elkaar verblijven in deze waarheid. We moeten niet alleen vrij worden, ook vrij blijven. Paulus zegt, verblijf daarin. Gefundeerd, dat wil zeggen, je staat op een fundament. Het fundament is Christus. En als er iemand anders komt die een ander fundament preekt, weg ermee. Christus is het fundament waarop zijn gemeente staat. Paulus zegt, en sta vast, dat wil zeggen... Onwankelbaar. Jouw positie is al verzekerd. We hoeven er geen dingen bij te gaan verzinnen. Daar zijn we ook soms goed in. Hè? Religie. Kijkt om de hoek. We gaan allemaal weer dingen doen. Paulus zegt, is niet nodig. Jouw positie is verzekerd. In Christus. En hij zegt als laatste, en laat je daar niet van afbrengen. Weiger het om van dit fundament los te komen. Dit, lieve mensen, trotseert elke aardbeving. Het fundament is Christus. Die gemeente in Colosse heeft die aardbeving niet overleefd. De gemeente, de stad bestaat niet meer. Maar die mensen, die hebben het overleefd. Die zijn in Christus. Ik weet niet wat er met ze gebeurd is. Misschien zijn ze omgekomen. Ik, I don't know, ik weet het niet. Maar ze waren onwankelbaar in Christus. Weet je wat werkelijk telt? Is Wat werkelijk onwankelbaar is, is in Christus. Dat is het. Door elke storm. Daarmee wil ik afsluiten. Voor de eeuwigheid verzekerd in hem. Vrede door het bloed des kruises. Ik geloof dat dat de Heer ons wil bemoedigen vanochtend. Ja, van mijn jongens, dit is zoals jullie gekend zijn in de hemel, in Christus. Heilig, onberispelijk, vrij van elke aanklacht. Maar dat gaat een beetje huiswerk opleveren. Want Hij geeft een openbaring en dan is het aan ons om te gaan leren ontdekken wat het allemaal betekent. Daarom zijn we ook gemeente met elkaar. Daarom hangt er niet alleen preek vast. We mogen gaan groeien. Weet je wel? Maar neem dit mee. Neem dit mee. Dit is Gods Woord. De brief aan Colosse. De brief aan Hardenberg. De brief aan Noordhoorn. Dat is Gods Woord. Amen.
0: Mooi, hè? Ik, uh, je kunt het bijna niet geloven, heb je dat niet? Dat je denkt van, ja, dit klinkt haast te mooi. Ik, 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 ik denk, waar kan ik het mee vergelijken? Ik denk, stel voor dat de WOZ-beschikking in mijn deur valt... en dat er in één keer staat van, je huis is 5 miljoen euro waard. Zo, zo klinkt het een beetje, toch? Ik bedoel, haast te mooi. Dit is wat de gemeente is. En, uh, of dat in dat één keer bedrijven jou beginnen te bellen van... joh, je krijgt een gratis Tesla of je krijgt een gratis dit of dat... want je hebt er in één keer zoveel miljoen volgers op Instagram of wat ook... Je bent heel populair. Nou, dat zo voelt het een beetje. Maar het is zo belangrijk dat we dat meer gaan zien. Hè? Van uh, wie, wie we echt zijn als gemeente. Als persoon. En uh, ja, ik, ik, ja, ik, ik, heb het ook echt, ik wil het echt meer gaan laten inzinken. Want gaat, de rest komt vanzelf misschien wel. We hebben wel huiswerk, maar. Je moet dat wel eerst gaan beseffen, echt. Ja, dat is heel mooi, bedankt, ja. Zullen we gewoon even een niet een golfklep applaus, maar niet voor nee, maar gewoon voor, voor God en voor wie Jezus echt is. Gewoon even echt alles wat je in je hebt. Gewoon even, yes! Jezus, halleluja! Oeh, glorie voor hem. Hij is het waard. Hij is de hoogste en de grootste. Dank u, Jezus, voor wie u bent. U bent zo goed. U bent de eerstgeborene. U bent het beeld van de levende God in ons, Heer. Dank u, Jezus, voor wat u gedaan hebt. Heer, we willen dat gaan beseffen, we willen erin gaan wandelen... En ik bid u dat u door de Heilige Geest op dit moment dit meer en meer realiteit maakt in ons leven, heer. Dat we dat gaan voelen, dat we dat gaan proeven, dat we dat gaan zien, heer. Dat we nooit meer dezelfde zijn. Dank u daarvoor, heer. In Jezus' naam. Amen. 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 Ik heb nog, we gaan het zo afsluiten met een lied, maar ik heb nog twee mededelingen. Uh, aanstaande woensdag begint de Bijbelschool. We hebben al 37 aanmeldingen. Er kunnen nog mensen bij. Er zijn nog last-minute tickets, zijn nog verkrijgbaar. Maar ook belangrijk, we zoeken nog iemand die de knoppen wil helpen bedienen uh, met de camera. Is er hier iemand die zegt: van nou, je krijgt een instructie, dus het is allemaal niet ingewikkeld? Is er iemand die zegt: van dat wil ik wel doen? En die persoon mag gratis meedoen. Dat geldt niet voor mensen die zich al opgegeven hebben. Of wel? Eigenlijk niet helemaal eerlijk. Of wel? Oh, wel? oh. Maar is er iemand die dat wil doen? Jan, Ja, wil de knoppen bedienen? Geweldig, super. Dan hebben we dat geregeld. En het andere is uh, met Pasen. We gaan natuurlijk een hele mooie, gezellige gezinsdienst hebben. Maar na de paasdienst is er ook een lunch. Heb je voorop kunnen geven. En het zou fijn zijn als uh, achter op de tafel liggen allemaal kaartjes. Die mag je, daar mag je mee gaan kwartetten naar de, naar de, bij de koffie. Maar willen jullie allemaal zo'n kaartje meenemen? Of meerdere kaartjes van datgene wat jij wil gaan maken? Ik weet niet wat er allemaal op staat van lekkere dingen. volgens mij biefstuk en uh, patat en om dat toch? En ja, dat mag dan niet meer. Of opgeven voor de lunch. Mag dat nog, Lisette? Nou, van gert jan mag het nog tot vandaag, Hij heeft genade. Als je toch nog wil opgeven voor de lunch na het Pasen, doe dat vandaag. En laat Lisette het niet horen, want het is te laat. Nee, Geertje. Helemaal goed. We gaan nog een afsluitend lied zingen. Ja? Oké. Okay.
2: Kom, zing voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit veranderen zal. Onfeilbaar eerlijk, onpeilbaar goed, zijn woord houdt eeuwig stand. Ja, uw woord houdt eeuwig stand. Kom, zing, Kom, zing voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit veranderen zal. Onveilbaar eerlijk, onveilbaar goed. Zijn woord houdt eeuwig stand. Ja, uw woord houdt eeuwig stand. De hemel juist, uw kerk gedaan. Koninkrijk kent geen eind. En wat u beloofd hebt, dat zult u ook doen. Uw trouw is voor altijd, wij vertrouwen u altijd. De hemel jaagt, uw kerk getuigd, groot is uw trouw, o Heer, van eeuw tot eeuw. O, hoe groot is uw trouw, O Heer? Van generatie tot generatie, nooit liet U ons in de steek. Gisteren en vandaag steeds dezelfde, die vast, die is en die komt. tot generatie Nooit liet U ons in de steek Gisteren en vandaag steeds dezelfde, die was die is en die komt De hemel juicht Uw kerk getuigt Groot is Uw trouw O Heer Van Eeuw tot Eeuw Trouw, oh Heer, hoe groot is uw trouw, o oh Heer.
0: De koffie, de rest is nog de koffie, ook een belangrijk deel van de dienst, de dienst is niet afgelopen, hè? we gaan gewoon door. Vergeet niet de kaartjes achterin mee te nemen en, uh, en wandel in je nieuwe identiteit, hou dat vast, deze week ook. Gezegende week.